0: Все меняется ничто не стоит на месте но иногда простая случайность меняет ход истории суть события видно только со временем
1: эволюция изначально сказки добрый молодцем урок но сегодня они скорее просто часть поп-культуры Особенно если сказка страшная. Сегодня мы поговорим о том, как средневековые суеверия и черный пиар могут превратить реального человека в страшную сказку. Наш сегодняшний герой — граф Дракула. Многие знают, что Дракула — это прозвище, и считают, что правильнее называть его «Влад Цепиш». Но эти люди не подозревают, что Цепиш это тоже прозвище. Влад III Басараб получил прозвище Дракул в наследство от отца, который был рыцарем Ордена Дракона. А прозвище Цепиш Колосажатель, он получил через 30 лет после смерти, от турок. Они были очень на него обижены, не смогли простить князю Валахии сокрушительных поражений. Начнем с того, что большую часть жизни Дракула был не правителем, а воеводой, талантливым военачальником, который долгое время воевал с Османской империей. Для современного человека господарь Валахи несомненно, был тираном, который пролил реки крови. Но по меркам того времени Дракула не отличался особой кровожадностью по сравнению с другими европейскими правителями. Став князем, благоволил православной церкви, искоренил в своей воровство, хотя и жестокими методами. Любая кража каралась смертью. Но почему же этого человека стали считать отцом всех вампиров? Ответ понятен любому современному политехнологу. Черный пиар. Средневековье можно считать временем начала информационных войн на европейском континенте. Одними из самых знаменитых жертв этих войн стали российский Иван Грозный и Влад Дракула. Их якобы кровожадность преувеличивали в десятки и сотни раз. Но если Грозного европейцы боялись просто потому, что ничего толком не знали о далекой Москве, то с Дракулой дела обстояли сложнее. В Европе он был известен, и его политическим противникам пришлось распускать о нем слухи поизощренней. Например, суеверный ужас подданных мог вызвать слух, что Влад перешел из православия в католичество. В православии мирян поощряли хлебом и вином, плотью и кровью Христовой. У католиков же только хлебом. Дальше народ сам выстроил логическую цепочку. Теперь Влад должен был компенсировать этот ущерб, а учитывая, сколько крови он пролил, почему бы ему ее не пить? Так родилась легенда о жестоком правителе, который пьет кровь своих пленников. В конце 19 века эту легенду услышал Брэм Стокер – В тот момент он как раз собирал материал для своего романа про вампиров. А имя Дракула показалось ему наиболее подходящим для главного героя. Так родился современный образ короля всех вампиров. Но суть остается прежней. Если бы не средневековое суеверие, мы бы лишились главной страшной сказки современной литературы. Эволюция. Суть события
0: видно только со временем.